0: 垃圾场，华堂发现，今天拾垃圾的只有他一人了。其他的拾荒者显然都拿到了钱。在星环的蓝光下，华堂踏着温暖的垃圾向目标大步走去。这之前，他一百次提醒自己，他不是孤儿。现在不需要对自己重复了。他的血一直是冷的。不会因一点少年时代记忆中的火苗就热起来。拾荒女甚至没有注意到来人，华堂就开了枪。垃圾场上不需要消音，他的枪是露在外面开的，声音很响。枪口的火光像小小的雷电，将周围的垃圾山照亮了一瞬间。由于距离远，在空气中翻滚的子弹来得及唱出他的歌。那呜呜的声音像万鬼哭嚎。这也是一次超速快冷却，子弹像果汁机中飞旋的刀片，瞬间将目标的心脏切得粉碎。他在倒地之前已经死了。他倒下后，立刻与垃圾融为一体。本来能显示出他存在的鲜血也被垃圾吸收了。在意识到背后有人的一瞬间，华堂猛地转身，看到画家站在那里。他的长发在夜风中飘动，浸透了星环的光，像蓝色的火焰。他们让你杀了他？画家问。履行合同而已。你认识他？是的，他常来看我的画。他识字不多，但能看懂那些画，而且和你一样喜欢他们。合同里也有你。画家平静的点点头，没有丝毫恐惧。我想到了，只是好奇问问，为什么不要钱？我的画都是描写贫穷与死亡的。如果一夜之间成了百万富翁，我的艺术就死了。华堂点点头，你的艺术将活下去。我真的很喜欢你的画。说着，他抬起了枪。等等，你刚才说是在履行合同，那能和我签一个合同吗？华堂点点头，当然可以。我自己的死无所谓，为他复仇吧。画家直指拾荒女倒下的地方，让我用我们这个行业的商业语言说明你的意思：你委托我加工一批弓箭。这些弓箭曾经委托我加工你们两个弓箭。画家再次点点头，是这样的。华堂郑重地说：“没有问题。可是我没有钱。”华堂笑笑：“你卖给我的那幅画价钱真的太低了，他已经足够支付这桩业务了。那、啊、谢谢你了。别客气，履行合同而已。”死亡之火再次喷出枪口，子弹翻滚着，呜哇怪叫着穿透空气，穿透了画家的心脏，血从他的胸前和背后喷向空中。他倒下后两三秒钟，这些飞扬的鲜血才像温热的雨洒落下来。这没有必要。声音来自华堂背后，他猛转身，看到垃圾场的中央站着一个人。一个男人，穿着几乎与华堂一样的皮夹克，看上去还年轻，相貌平常，双眼映出星环的蓝光。华堂手中的枪下垂着，没有对准新来的人，他只是缓缓抠动枪机，大鼻子的击锤懒洋洋的抬到了最高处，处于一触即发的状态。是警察吗？华堂问。口气很轻松随便，来人摇摇头，那就去报警吧。来人站着没动，我不会在你背后开枪的，我只加工合同中的弓箭。我们现在不干涉人类的事，来人平静地说。这话像一道闪电击中了华堂，他的手不由一松，左轮的击锤回落到原位。还细看来人，在星环的光芒下，无论怎么看，他都是一个普通的人。你们已经下来了，华堂问，他的语气中出现了少有的紧张。我们早就下来了。接着，在第四地球的垃圾场上，来自两个世界的两个人长时间的沉默着，这凝固的空气使华堂窒息，他想说点什么。这些天的经历使他下意识的提出了一个问题：“你们那儿也有穷人和富人吗？”第一地球人微笑了一下说：“当然有，我就是穷人。”他又指了一下天空中的星环：“他们也是。上面有多少人？”“如果你是指现在能看到的这些，大约五十万人，但这只是先遣队。”几年后到达的一万艘飞船将带来十亿人。十亿，他们不会都是穷人吧？他们都是穷人。第一地球上的世界到底有多少人呢？二十亿。一个世界里怎么可能有那么多穷人？一个世界里怎么不可能有那么多是穷人？我觉得。一个世界里的穷人比例不可能太高，否则这个世界就变得不稳定，那富人和中产阶级也过不好了。以目前第四地球所处的阶段，很对。还有不对的时候吗？第一地球人低头想了想，说：“这样吧，我给你讲一讲第一地球上穷人和富人的故事。我很想听。”华腾把枪插回怀里的枪套中。两个人类文明十分相似，你们走过的路我们都走过，我们也有过你们现在的时代。社会财富的分配虽然不均，但维持着某种平衡，穷人和富人都不是太多。人们普遍相信，随着社会的进步，贫富差距将进一步减小。他们憧憬着人人均富的大同时代，但……人们很快会发现事情要复杂的多，这种平衡很快就要被打破了。被什么东西打破？教育，你也知道，在你们目前的时代，教育是社会下层进入上层的唯一途径。如果社会是一个按温度和含盐度分成许多水层的海洋，教育就像一根连通管，将海底水层和海面水层连接起来。使各个水层之间不至于完全隔绝。你接下来可能想说，穷人越来越上不起大学了。是的，高等教育费用日益昂贵，渐渐成了精英子女的特权。但就传统教育而言，即使仅仅是为了市场的考虑，它的价格还是有一定限度的。所以那条联通管虽然已经细若游丝，但还是存在着。可有一天。教育突然发生了根本变化，一个技术飞跃出现了。是不是可以直接向大脑里灌知识了？是的，但知识的直接注入只是其中的一部分。大脑中将被植入一台超级计算机，它的容量远大于人脑本身。它植入的知识可变为植入者的清晰记忆，但这只是它的一个次要功能。它是一个智力放大器。一个思想放大器，可将人的思维提升到一个新的层次。这时，知识、智力、深刻的思想，甚至完美的心理和性格、艺术审美能力等等，都成了商品，都可以买得到。一定很贵，是的，很贵。将你们目前的货币价值做个对比，一个人接受超等教育的费用，与在北京或上海的黄金地段。买两到三套150平米的商品房相当。要是这样，还是有一部分人支付得起的。是的，但只是一小部分有产阶级。社会海洋中的那条连通上下的管道彻底中断了。完成超等教育的人的智力比普通人高出一个层次，他们与未接受超等教育的人之间的智力差异，就像后者与狗之间的差异一样大。同样的差异还表现在许多其他方面，比如艺术感受能力。于是，这些超级知识阶层就形成了自己的文化，而其余的人对这种文化完全不可理解，就像狗不理解交响乐一样。超级知识分子可能都精通上百种语言，在某种场合对某个人都要按礼节使用相应的语言。在这种情况下。在超级知识阶层看来，他们与普通民众的交流就像我们与狗的交流一样简陋了。于是，一件事就自然而然的发生了。你是个聪明人，应该能想得到：富人和穷人已经不是同一个同一个，富人和穷人已经不是同一个物种了，就像穷人和狗不是同一个物种，穷人不再是人了。哦，那事情可真的变了很多，变了很多。首先，你开始提到的那个维持社会财富平衡、限制穷人数量的因素不存在了。即使狗的数量远多于人，他们也无力制造社会不稳定，只能制造一些需要费神去解决的麻烦。随便杀狗是要受惩罚的，但与杀人毕竟不一样，特别是当狂犬病危及到人的安全时。把狗杀光也是可以的。对穷人的同情，关键在于一个“同”字。当双方相同的物种基础不存在时，同情也就不存在了。这是人类的第二次进化。第一次与猿分开来，靠的是自然选择；这一次与穷人分开来，靠的是另一条同样的神圣法则：私有财产不可侵犯。这法则在我们的世界也是很神圣的。在第一地球的世界里，这项法则由一个叫“社会机器”的系统维持。社会机器是一种强有力的执法系统，它的执法单元遍布世界的每一个角落。有的执法单元只有蚊子大小，但足以在瞬间同时击毙上百人。它的法则不是你们那个阿西莫夫的三定律，而是第一地球的宪法基本原则：私有财产不可侵犯。他们带来的并不是专制，他们的执法是绝对公正的，并非倾向于有产阶层。如果穷人那点可怜的财产受到威胁，他们也会根据宪法去保护的。在社会机器强有力的保护下，第一地球的财产不断地向少数人集中，而技术发展导致了另一件事：有产阶层不再需要无产阶层了。在你们的世界，富人还是需要穷人的。工厂里总得有工人，但在第一地球，机器已经不需要人来操作了。高效率的机器人可以做一切事情，无产阶层连出卖劳动力的机会都没有了，他们真的一贫如洗。在这种情况的出现，完全改变了第一地球的经济实质，大大加快了社会财富向少数人集中的速度。财富的集中过程十分复杂，我向你说不清楚。但其实质与你们世界的资本运作是相同的。在我曾祖父时代，第一地球 60% 的财富掌握在 1,000 万人手中；在爷爷的时代，世界财富的 80% 掌握在1万人手中；在爸爸的时代，财富的 90% 掌握在42人的手中。在我出生时，第一地球的资本主义达到顶峰上的顶峰，创造了令人难以置信的资本奇迹。百分之九十九的世界财富掌握在一个人的手中，这个人被称作中产者。这个世界的其余二十多亿人虽然也有贫富差距，但他们总体拥有的财富只是世界财富的百分之一。也就是说，第一地球变成了由一个富人和二十亿个穷人组成的世界。穷人是二十亿，不是我刚才告诉你的十亿，而富人只有一个。这时，私有财产不可侵犯的宪法仍然有效，社会机器仍在忠实的履行着它的职责，保护着那一个富人的私有财产。想知道中产者拥有什么吗？他拥有整个第一地球，这个行星上所有的大陆和海洋都是他家的客厅和庭院，甚至第一地球的大气层都是他的私人财产。剩下的二十亿穷人。他们的家庭都住在全封闭的住宅中，这些住宅本身就是一个自给自足的微型生态循环系统。他们用自己拥有的那可怜的一点点水、空气和土壤等资源，在这全封闭的小世界中生活着。能从外界索取的，只有不属于中产者的太阳能了。我的家坐落在一条小河旁，周围是绿色的草地，一直延伸到河边。再延伸到河对岸翠绿的群山脚下，在家里就能听到群鸟鸣叫和鱼儿跃出水面的声音，能看到悠然的鹿群在河边饮水，特别是草地在和风中的波纹最让我陶醉。但这一切不属于我们，我们的家与外界严格隔绝，我们的窗是密封闲窗，永远都不能打开。要想外出，必须经过一段过渡舱，就像从飞船进入到太空一样。事实上，我们的家就像一艘宇宙飞船，不同的是，恶劣的环境不是在外面，而是在里面。我们只能呼吸家庭生态循环系统提供的污浊的空气，喝经千万次循环过滤的水，吃以我们的排泄物为原料合成再生的难以下咽的食物。而仅与我们一墙之隔，就是广阔而富饶的大自然。我们外出时穿的像一名宇航员，食物和水要自带，甚至自带氧气瓶，因为外面的空气不属于我们，是中产者的财产。当然，有时也可以奢侈一下，比如在婚礼或节日什么的，这时我们走出自己全封闭的家，来到第一地球的大自然中。最令人陶醉的是呼吸第一口大自然的空气时，那空气是微甜的，甜的让你流泪。但这是要花钱的。外出之前，我们都得吞下一粒药丸大小的空气售货机。这种装置能够监测和统计我们吸入的空气量。我们每呼吸一次，账户上的钱就会被扣除一点。对于穷人，这真是一种奢侈。每年也只能有一两次。我们来到外面时也不敢剧烈活动，甚至不动，只是坐着以控制自己的呼吸量。回家前还要仔细的刮刮鞋底，因为外面的土壤也不属于我们。现在告诉你我母亲是怎么死的：为了节省开支，她那时已经有三年没有到户外去过一次了，节日也舍不得出去。这天深夜，她竟在梦游中通过过渡门到了户外。他当时做的一定是一个置身于大自然中的梦。当执法单元发现他时，他已经离家有很远的距离了。执法单元也发现了他没有吞下空气售货机，就把他朝家里拖，同时用一只机械手卡住他的脖子。他并没有想掐死他，只是不让他呼吸，以保护另一个公民不可侵犯的私有财产——空气。但到家时，他已经被掐死了。执法单元放下他的尸体，对我们说：“他犯了盗窃罪，我们要被罚款，但我们已经没有钱了。”于是，母亲的遗体就被没收抵账。要知道，对一个穷人家庭来说，一个人的遗体是很宝贵的，占他重量 70% 的是水呀，还有其他有用的资源，但遗体的价值还不够交纳罚款。社会机器便从我们家抽走了相当重量的空气。我们家生态循环系统中的空气本来就已经严重不足，一直没钱补充，在被抽走一部分后，已经威胁到了内部成员的生存。为了补充失去的空气，生态系统不得不电解了一部分水。这个操作使得整个系统的状况急剧恶化。主控电脑发出了警报。如果我们不向系统中及时补充15升水的话，系统将在30小时后崩溃。警报灯的红色光芒弥漫在整个房间。我曾打算到外面的河里投些水，但旋即放弃了，因为我们打到水后还来不及走回家，就会被无所不在的执法单元击毙。父亲沉思了一会儿，让我不要担心，先睡觉。虽然处于巨大的恐惧中。但在缺氧的状态下，我还是睡着了。不知过了多长时间，一个机器人推醒了我。他是从与我家对接的一辆资源转换车上进来的。他指着旁边一桶清澈晶莹的水说：“这就是你的父亲。资源转换车是一种将人体转换成能为家庭生态循环系统所用资源的流动装置。父亲就是在那里。”将自己体内的水全部提取出来，而这时，就在离我家不到一百米处，那条美丽的河在月光下哗哗地流着。资源转换车从他的身体还提取了其他一些对生态循环系统有用的东西：一盒有机油脂、一瓶钙片，甚至还有硬币那么大的一小片铁。父亲的水拯救了我家的生态循环系统，我一个人活了下来，一天天长大。五年过去了，在一个秋天的黄昏，我从舷窗望出去，突然发现河边有一个人在跑步。我惊奇：是谁这么奢侈，竟舍得在户外这样呼吸？仔细一看，天哪，竟然是中产者。他慢下来，放松地散着步，然后坐在河边的一块石头上。将一只赤脚伸进清澈的河水里，他看上去是一个健壮的中年男人，但实际上已经两千多岁了。基因工程技术还可以保证他再活这么长时间，甚至永远活下去。不过在我看来，他真的是一个很普通的人。又过了两年，我家的生态循环系统的运行状况再次恶化。这样小的生态系统，它的寿命肯定是有限的。终于，它完全崩溃了。空气中的含氧量在不断减少，在缺氧昏迷之前，我吞下了一枚空气售货机，走出了家门。像每一个家庭生态循环系统崩溃的人一样，我坦然地面对着自己的命运。呼吸完，我在银行那可怜的存款，然后被执法机器掐死或击毙。这时，我发现外面的人很多，家庭生态循环系统开始大批量的崩溃了。一个巨大的执法机器悬浮在我们上空，播放着最后的警告：“公民们，你们闯入了别人的家里，你们犯了私闯民宅罪，请尽快离开，不然……离开，我们能到哪儿去？我们的家中已经没有可供呼吸的空气了。”我与其他人一起在河边碧绿的草地上尽情地奔跑，让清甜的春风吹过我们苍白的面庞，让生命疯狂地燃烧。不知过了多长时间，我们突然发现自己银行里的存款早就呼吸完了，但执法单元们并没有采取行动。这时，从悬浮在空中的那个巨型执法单元中传出了中产者的声音：“各位好。”欢迎光临寒舍，有这么多的客人，我很高兴，也希望你们在我的院子里玩得愉快。但还是请你们大家体谅我，你们来的人实在是太多了。现在全球已经有近十亿人因生态循环系统崩溃而走出了自己的家，来到我家。另外那十多亿可能也快来了。你们这是擅自闯入，侵犯了我这个公民的居住权和隐私权。社会机器采取行动终止你们的生命是完全合理合法的。如果不是我劝止了他们这么做，你们早就全部被激光蒸发了。但我确实劝止了他们。我是个受过多次超等教育的有教养的人，对家里的客人，哪怕是违法闯入者，都是讲礼貌的。但请你们设身处地的为我想想，家里来了二十亿客人，毕竟是稍微多了一些。我是个喜欢安静与独处的人，所以还是请你们离开寒舍。我当然知道大家在地球上无处可去，但我为你们，为二十亿人准备了两万艘巨型宇宙飞船，每艘都有一座中等城市大小，能以光速的 1% 航行。上面虽没有完善的生态循环系统，但有足够容纳所有人的生命冷藏舱，足够支持5万年。我们的星系中只有地球这一颗行星，所以你们只好在恒星际间寻找自己新的家园。但相信一定能够找到的。宇宙之大，何必非要挤在我这间小小的陋室中呢？你们没有理由恨我。得到这幢住宅，我是完全合理合法的。我从一个经营妇女卫生用品的小公司起家，一直做到今天的规模，完全是凭借自己的商业才能。没有做过任何违法的事，所以社会机器在以前保护了我，以后也会继续保护我，保护我这个守法公民的私有财产。它不会容忍你们的违法行径，所以还是请大家尽快动身吧。看在同一进化渊源的份上，我会记住你们的，也希望你们记住我。保重吧。我们就是这样来到了第四地球，航程延续了三万年。在漫长的星际流浪中，损失了近一半的飞船，有的淹没于星际尘埃中，有的被黑洞吞噬，但总算有一万艘飞船、十亿人到达了这个世界。好了，这就是第一地球的故事，二是一个穷人和一个富人的故事。如果没有你们的干涉，我们的世界也会重复这个故事吗？听完了第一地球人的讲述，华堂问：“不知道，也许会，也许不会。文明的进程像一个人的命运，变幻莫测的。好，我该走了。我只是一名普通的社会调查员，也在为生计奔波。我也有事要办。”华堂说：“保重，弟弟。保重，哥哥。”在星环的光芒下。两个世界的两个男人分别向两个方向走去。华堂走进了总统大厅，社会财富业化委员会的十三个常委一起转向他。朱汉阳说：“我们已经验收了，你干得很好。另一半款项已经汇入你的账户，尽管钱很快就没用了。还有一件事，想必你已经知道，各个文明的社会调查员已经君临地球。”我们和你做的事都毫无意义，我们也没有进一步的业务给你了。但我还是揽到了一桩业务。华堂说着，掏出手枪，另一只手向前伸着，啪啪啪啪啪啪啪，七颗橙黄的子弹掉在桌面上，与手中大鼻子弹仓中的六颗加起来，正好十三颗。在十三个富翁脸上，震惊和恐惧都只闪现了很短的时间，接下来的只有平静。这对他们来说，可能只意味着解脱。外面，一群巨大的火流星划破长空，强光穿透厚厚的窗帘，使水晶吊灯黯然失色。大地剧烈震动起来，第一地球的飞船开始进入大气层。还没吃饭吧？徐雪平问华堂，然后指着桌上的一堆方便面说：“咱们吃了饭再说吧。”他们把一个用于放置酒和冰块的大银盆用三个水晶烟缸支起来，在银盆里加上水，然后他们在银盆下烧起火来，用的都是百元钞票，大家轮流着将一张张钞票放进火里。出神地看着黄绿相间的火焰，像一个活物般欢快地跳动着。当烧到一百三十五万时，水开了。